0: Olá, querido ouvinte do podcast número 7, Prosa de Educador. Essa semana começaremos com uma nova série, Autocuidado. Promissor. Esse novo episódio da nova série Autocuidado, do Prosa de Educador. E hoje, pessoal, nós não podemos deixar de falar Dessa chuvinha agradável que passa aqui nessa linda cidade de Salvador. Então a chuva, o momento da gente poder também contemplar. E aí, queridos ouvintes da Prosa de Educador, hoje, mais uma vez, aqui com a Emily Lima, eu sou pedagoga, psicóloga amante da terra e da busca pelo autoconhecimento. E, ao longo é, da minha caminhada, eu comecei a ter mais convicção do meu propósito e missão de vida. E aí você pode me perguntar, então, qual é o seu propósito mesmo, Emily? Meu propósito é ser instrumento de transformação na vida das pessoas, na sua vida. Também de você, meu colega educador e educadora. Por isso... Eu penso, eu organizo, eu produzo esse podcast para chegar até você. Ajudar na sua vida de alguma maneira, despertar novos sentidos e também significados. E minha missão? Ah, minha missão é ajudar as pessoas a encontrarem também o um sentido nas suas vidas. Seja através das suas profissões, das relações ou consigo mesmo. Consigo mesma encontrando a sua melhor versão. E aí? A preocupação, hoje, minha, com a saúde emocional do educador é o caminho que me faz pensar na saúde mental, inclusive. E pensando na saúde mental e emocional, queridas pessoas, ouvintes do podcast Prosa de Educador, que hoje eu começo essa nova série, como eu havia dito, falando de autocuidado, e com o primeiro episódio falando-se de autoestima. Você sabe o conceito, o significado dessa palavra autoestima? Nós ouvimos essa palavra em todo momento, né? em toda situação, em diferentes meios. Mas de fato, temos a consciência do real sentido e importância na vida de cada um, de cada uma, na nossa vida... Eu venho sentindo nas falas de, de meus atendimentos, nos grupos de trabalho, né, com mulheres, que a autoestima ela vem afetando diretamente tudo o que nós fazemos, seja no trabalho, seja na vida social, estudo, e por aí vai. E isso me preocupa. Me preocupa demais, e por isso eu quero mergulhar de forma profunda com você para compreender e construir formas de ajudar também meu amigo, meu ouvinte, pessoa, você que me escuta. E aí, eu trouxe para a gente pensar, mais uma vez, como é legal falar sobre metáforas, a seguinte historinha. Vamos escutar um pouquinho e vamos prestar atenção no que, é que ela está falando com a gente. Um homem encontrou um ovo de águia e o colocou debaixo da galinha que chocava seus ovos no quintal. Nasceu uma águiazinha. Com os pintos, e com ele também começou a crescer normalmente. Durante todo o tempo, a águia ela fazia o mesmo que os pintinhos faziam. Convencida de que, ele era, de que ela era igual a eles. Ela se escava, ia ao chão buscando insetos... Pipilava, como fazem os pintos e como eles também batia as asas conseguindo voar um metro ou dois porque afinal de contas é só isso que o frango pode voar, não é verdade? nada de muito alto passam-se os anos e a águia ficou velhinha certo dia ela viu riscando lá naquele céu lindo, bonito, azul, uma ave muito majestosa, planando no infinito e bem, 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 bem graciosa, levada docemente pelo vento, sem nem sequer bater a asa dourada. A águia que estava no chão, junto com aquelas galinhas, porque era assim que ela se sentia, olhou com muito respeito e logo perguntou ao seu amigo que tipo de ave é aquela que vai lá em cima naquele céu tão lindo, tão azul? E ele diz assim, é uma águia, é rainha. Diz-lhe o amigo, mas é bom não olhar muito para ela, pois nós somos de raça diferente. Simples frangos, do chão e nada mais. Daí por diante, então, a pobre da águia nunca mais pensou nisso, até morrer tão convencida de ser uma realmente galinha, uma simples galinha. Essa metáfora é de Antônio de Mello. Trago para que a gente possa, nesse momento, querido ouvinte do Prosa de Educador, trazer a uma reflexão. Escutaram bastante? Perceberam? Se não escutou, volta de novo no podcast e escuta, reescuta. E tenta internalizar um pouquinho. Porque eu queria que você pensasse comigo algumas questões. Olha bem. Durante todo o tempo, a águia fazia o mesmo que fazia os pintinhos. Ela estava convencida de que era igual a eles. E aí eu pergunto a você. Quantas vezes... Você deixa de fazer o que faz sentido na sua vida para se moldar e se sentir igual aos outros. É para pensar. Eu estou cutucando você mesmo. Pensa. E o seu voo? É um voo curto? Um voo comprido? Se arrisca a sair desse chão? Ou fica igual aos pintinhos? Voando bem baixinho a poucos metros um belo dia quando ela viu arriscando o espaço lá no céu bem azul lembram? aquela ave bem majestosa planando no infinito graciosa, levando, sendo docemente levada pelo vento sem nem sequer bater a asa dourada a águia do chão olha com aquele respeito e admiração e pergunta que tipo de ave é aquela que vai lá? E aí eu lhe pergunto, quantas vezes você já olhou para você e convencida de que o outro te disse, você parou, brecou, não foi adiante e fez-se acreditar que você era realmente assim? É uma águia? É rainha? Não foi isso que o amigo disse? E você? Como é que você se sente sabendo que também pode ser uma rainha, um rei, uma pessoa de valor, uma pessoa especial. E não valoriza isso em você. Talvez nem descobriu ainda isso em você. Mas os outros dizem que você é. E o que é que falta para você tomar consciência do que você realmente é? Espera do outro essa aprovação? É bom não olhar muito muito para ele. Não foi isso que o amigo disse? Nós somos de raça diferente, simples frangos no chão. E nada mais. Olha que visão limitada. De nada que você pode fazer na vida vai te levar a um outro lugar. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas frases você já ouviu isso? Várias vezes no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações humanas, nas suas convivências, nas suas parcerias, e fez acreditar que você era isso mesmo. Vai continuar se conformando com o que te limita ou você vai buscar vencer essas situações e entender o seu caminho? Mergulhar em você mesmo diante de um determinado espelho, e dizer a você mesmo, ou a você mesma, que é possível pensar e fazer diferente. Claro que é possível. Você pode fazer diferente. E construir isso não é de um dia para a noite. Não é de um dia para o outro. Mas é a partir do momento em que você se lança a olhar para esse espelho e dizer O que é que eu preciso mudar em mim? O que é que eu preciso construir em mim? E o que é que eu preciso desconstruir em mim? E você não mais será aquela galinha, a pobre da águia que nunca mais pensou nisso e quis morrer convencida de que era simplesmente uma galinha. Você conseguirá, seguindo a vida, sem se dar conta de quem você realmente é? É difícil olhar para você mesmo, o que, que falta para que você se dê conta e aceite quem de fato você é? Essa metáfora escolhida para iniciar o nosso episódio de hoje da, da série de autocuidado, aqui no podcast Prosa de Educador, é para falar com você. É para fazer você se ousar por você. É a chave que abre essa porta de dentro de você. Escolher, ter, mostrar a postura que você tem em relação a si mesma. Isso se chama autoestima. E a autoestima ela pode também ser compreendida a partir de três elementos bem importantes. Primeiro, os aspectos cognitivos. O que é que compõe esses aspectos cognitivos? São opiniões que cada um tem de si, que fala sobre o seu aspecto físico, suas emoções a vida afetiva e social, a sua profissão, a sua realização, seus objetivos profissionais. E é justamente aí que a gente se pega muitas vezes. E aí eu abro um parêntese né, para perguntar a você, que me escuta, e ao meu professor, professora, o quanto você está bem satisfeito com a sua profissão. Porque é isso também que contribui para a sua autoestima. Para a sua boa autoestima. Aspectos emotivos. O que, é que você sente diante de seus próprios confrontos? E se olhar e dizer que eu também posso ser essa figura que tem sombra, mas que também tem luz. Que brilha, mas que também fica ofuscado. E posso compreender a minha natureza e viver a minha natureza aceitando quem eu sou. Seus afetos, suas indiferenças com o mundo, com os outros. O que é que você dialoga com você mesma? O que é que você conversa com você mesma? Você tem se permitido a esse encontro com você mesmo? Ou você mergulha feito um girador que molha uma planta, lançando água para toda a distância e deixando o seu centro seco, sem vida, morta, morto? Os aspectos comportamentais, como você se comporta diante de você mesmo, querida pessoa. A palavra respeito ela é muito propagada por todos os momentos e por todas as situações. Assim, as pessoas exigem respeito, querem respeito, mas você se dá o respeito? Você consegue perceber, escutar, satisfazer as suas necessidades que também passam pelo respeito? Sabe criar condições de satisfação para você? Como, por exemplo, se alimentar bem. Cuidar da sua saúde emocional e, por consequência, da sua saúde mental. Às vezes, a gente se preocupa com o coração, vai ao cardiologista. Se preocupa com o estômago, vai ao gastroenterologista. Se preocupa com a visão, vai ao oftalmologista. Você já olhou para você e procurou saber em que pé vai a sua saúde mental em meio a tanta coisa que você vive? a tantas coisas que você precisa dar conta, organizar, fazer gerar, acontecer? Onde é que estão o gerenciamento das suas emoções? A autoestima não é para ser confundida como uma postura de superioridade. Ela é um contínuo. E quando eu falo em um contínuo, é por conta dela sempre se encontrar no centro, cercada de extremidades. E quais seriam essas extremidades? Não é? Essas extremidades estão, de um lado, a baixa valorização que você tem de si mesmo. Pensou? Monta aí uma tabelinha. Organiza uma tabelinha mentalmente e no centro coloca a autoestima. De um lado direito, você coloca a baixa valorização de si mesmo ou de si mesma, e do outro lado, a supervalorização de si mesmo ou de si mesma, caro ouvinte. E o que, é que eu quero dizer com tudo isso? Tantos que se colocam numa extremidade ou em outra, de supervalorização ou de baixa valorização, de alguma maneira, passa por um sofrimento, ou seja, está em desequilíbrio, e esse desequilíbrio é o que gera essa baixa autoestima. É preciso então, meus queridos ouvintes, que nós tenhamos um olhar sadio frente a esse amor por você mesmo, por si mesmo, reconhecendo que você é um ser de limites como também de possibilidades. Aí a gente vai dialogar com as inúmeras polaridades vidas da nossa vida e aí quando a gente volta a um dos nossos episódios podemos dizer que a melhor frase que pode se dizer para você mesmo para você mesma seria me amo pelo que sou mas eu posso melhorar lembram lembram que nós falamos em episódios anteriores da série autoconhecimento sobre o mindset de crescimento pois é Olhar para você e dizer o que você precisa melhorar diante da vida é estar num contínuo, num crescimento, num mindset de crescimento, numa estrutura mental que pode ser modificada e não padronizada e não fixada. Quem já ouviu então essa frase que diz bem assim, a partir de amanhã mudarei. A partir de amanhã, não tomo mais refrigerante. A partir de amanhã, não como mais salgados. Não como mais doces. Não como isso, não como mais aquilo. Vou iniciar a minha dieta. Observem. Mudanças elas podem ocorrer sim na vida. Mas não de forma tão intempestiva, repentina, sem um amadurecimento e um conhecimento daquilo que você quer para a sua caminhada. E por isso, eu digo assim para você, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, e toda a caminhada começa no primeiro passo. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para que você possa favorecer a essa mudança, vá trazendo ela de forma gradual e contínua, contínua na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa dar esse primeiro passo. E o primeiro passo é uma autoconsciência, é uma disponibilidade para o início. E aí, se por um lado a boa autoestima favorece a sua saúde e a autorrealização, por outro lado... A baixa autoestima ela também pode trazer diferentes consequências e reações a você. Já ouviram falar dos grandes medos que cada um tem? Nas dificuldades de relacionamento interpessoais? Dessas aflições e dessas inseguranças que você acaba desenvolvendo na vida? A falta de realização das próprias potencialidades... A depressão, isso é consequência de uma baixa autoestima. Precisamos rever isso, meus queridos. Precisamos rever. Somos seres de potencialidade. Reconsiderar a sua estrutura mental, reconsiderar a sua forma de se ver, o seu autoconceito, a sua autoimagem. Passa por uma série de coisas, claro, pelas crenças que você alimenta, pelos valores que você alimenta. E sei que também pode não ser fácil desconstruir, mas é possível que você possa mergulhar em si e começar, a partir de um contínuo, a sua mudança. Por isso, chegou a hora de começarmos esse caminho. Difícil muitas vezes, mas não impossível. Eu imagino suas tentativas em se ver diferente, aceitando seus passos, aceitando seu modo de ser. Contudo, será que ele te lança na vida ou ele paralisa, deixando você se sentir uma galinha e não uma águia, uma grande águia? Que voa, que tem horizonte, que tem direcionamento, que tem um propósito e uma missão de vida. Proponho nesse investimento a você mesmo, você mesma, meu querido ouvinte, a pessoa que você me escuta, professor ou professora, a fazer esse pequeno exercício. Nós teremos sempre no nosso momento de autocuidado pequenos exercícios. Faça, se dê a oportunidade, entre em contato com você. Então, por isso, agora, diante de um espaço só seu, eu te convido para uma pausa necessária. Pare por um instante na vida. E nesse, nesse momento de pausa, feche os seus olhos. Respire uma vez profundamente, solte o seu ar. Respire outra vez profundamente, solte o seu ar. E com você mesmo, comece a se perceber. Observe a sua caminhada, seus avanços. Suas partidas e suas chegadas. E com esse olhar bem amoroso e cuidadoso com você mesmo, pense em 10 adjetivos que você possui. 10 adjetivos. São qualidades, né? A cada adjetivo positivo, que são as qualidades, você vai colocar do ladinho uma cruz, um sinalzinho de mais sobre aqueles que você considera negativos, que são, vamos chamar de defeitos, coloca do lado o tracinho menos. Em seguida, depois desse exercício, olha, vê o que é que você quer mudar, se não quer mudar, se é assim mesmo. E observe o número de adjetivos mais ou de menos que se excedem. E se isso excedem, significa que você pode não estar tendo uma percepção correta de si mesmo. E, portanto, pode estar alimentando uma baixa autoestima. Conseguiu fazer? Se deu esse tempo, escutou com amorosidade, sem culpa nenhuma a si mesmo, ou você sempre escuta o outro, o que o outro diz de você? Então, nesse primeiro exercício, o mergulho se faz extremamente necessário para somente assim nós avançarmos nesse universo vasto que é você, que é o seu mergulho com você mesmo. Nós daremos continuidade em outros episódios do Prosa de Educador, em mergulhos também, para você verificar, olhar, construir esse caminho com você mesmo. Eu vou trazer técnicas que possam contribuir com o seu desejo de trabalhar, melhorar a, a imagem, a sua imagem. O conceito que você pode ter de si mesmo, De si mesma. Por isso, caro amigo, amiga, ouvinte, educador, educadora, pessoas que escutam o podcast Prosa de Educador, que muitas vezes não se permite olhar para a sua existência, seu sentido de vida o meu, meu incentivo, a minha contribuição para que você possa, nesse momento, começar a olhar e a desejar você mesmo. Ampliar a sua inteligência emocional de forma sólida, firme. Por isso, lembre-se, aquilo que vale a pena ser feito, faça-o, mesmo que imperfeitamente. Ou seja, é melhor feito do que perfeito? Conte comigo para essa caminhada de crescimento. Abraço e até o nosso próximo episódio em Prosa de Educador com Emile Lima. Abraço.